0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Heute liefere ich anhand einer und vor allem aber auch meiner wahren Geschichte den Beweis dafür, dass die Welt wirklich klein ist und dass so viele zufällige Schicksal sein müssen wie ich durch meine sexuelle offenheit einen bekannten aus der jugend wiedergefunden habe obwohl wir uns eigentlich gar nicht wirklich kannten das erzähle ich euch heute in dieser ereignisreichen folge fühlt ihr auch eine vorliebe in euch die raus will erzählt mir gern eure geschichten und schreibt mir eine mail an info@nika-macht.com oder meldet euch über whatsapp Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Wahnsinn. Also, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, weil das, das ist eine Geschichte, wenn man die so hört, da würde ich das wahrscheinlich selber gar nicht glauben, dass es wirklich so gewesen ist. Aber, ja, das ist das ist so cool und so witzig, dass ich, ja, dass ich da einfach drüber erzählen muss. Und zwar... Ist es so, ich bin ja manchmal so auf einschlägigen Portalen unterwegs, ne? man ist da ja offen und interessiert und ne? manchmal möchte man ja auch einfach ein bisschen Spaß haben und mal gucken, was man so für neuen Menschen begegnet und so. Dementsprechend war ich dann auf einem etwas sexuell orientierten Portal unterwegs und da habe ich vor, boah, ich also ich weiß es immer noch nicht, aber so ungefähr so von einem vor anderthalb Jahren habe ich da mal mit einem Menschen geschrieben, mit einem Mann, der, ja, wir haben einfach geschrieben, wir haben uns nie gesehen. Zwischendurch hatte ich dann auch einen Freund und oder, oder er war dann mal irgendwie wieder weg von der Plattform. Und so haben wir uns dann immer mal wieder gefunden, aber auch nicht. Also dann hat man mal wieder geschrieben, haben, wir haben uns aber nie gesehen und das zog sich bestimmt so über zwei Jahre hinweg. Und dann, ja, ich weiß gar nicht, in welcher Phase das dann jetzt war, als ich als ich dann mal wieder Kontakt mit ihm hatte, glaube ich. <lacht> Aber auch, wie gesagt, immer nur sporadisch so, hey, wie geht's dir? Ja, alles klar. So, und dann habe ich vor ein paar Wochen bin ich nach Hause gefahren, um mein Kinderzimmer aufzuräumen. Das ist ja immer eine sehr spannende Angelegenheit. <lacht> Man fährt dann zu den Eltern nach Hause und geht ins alte Kinderzimmer und... Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir standen dann doch noch so gefühlt 20 Kartons und dann habe ich mir mal ein Herz gefasst und gedacht, komm, jetzt räumst du mal auf. Alles, was du wirklich nicht mehr brauchst, schmeißt du weg und ja, man kennt dieses Vorhaben. <lacht> aber ich habe es dann wirklich gemacht. Ich habe dann angefangen aufzuräumen und dann habe ich natürlich voll viele coole Sachen gefunden aus meiner Jugend, aus meiner Kindheit und auch das war schon irgendwie schön. Naja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann alte Briefe wiedergefunden. Natürlich auch so, so Briefe von meinen Freundinnen oder Briefbücher oder sowas, was man dann da so findet. Und habe aber auch alte Briefe von einem Menschen wiedergefunden, der... Ja, mit dem habe ich wirklich eine Brieffreundschaft gehabt früher. Da war ich so, weiß ich nicht, 13, 14, 15 muss das gewesen sein. Ja, Briefe geschrieben. Also wirklich Papier und Stift gibt es heutzutage ja leider nicht mehr wirklich oft. Aber ja, ich habe damals noch mit ihm Briefe geschrieben. Und am Anfang dachte ich, warte mal, wer war denn das nochmal? Ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Und habe ja, hab dann einfach mal ein paar Briefe gelesen. Und irgendwann kam dann PS, grüß mir mal deine Freundin. Und ich dem, in dem Moment wusste ich, da stand natürlich ein Name, aber in dem Moment wusste ich, oh, die kann ich jetzt mal fragen. Das ist immer noch meine beste Freundin und dementsprechend frage ich sie jetzt mal. Und dann habe ich ihr geschrieben, ich sag, sag mal, weißt du noch, wer das war und wie wie ist das zustande gekommen? Und ich habe ihr Briefe gefunden und ich weiß gerade nicht, das einzuordnen. Und sie wusste es natürlich direkt. Sie hat äh, so ein Gedächtnis wie ein Elefant, was das angeht. Und ja, hat dann hat dann auch gemeint, Mensch, cool, dass du die Briefe wieder gefunden hast. Ich guck mal, vielleicht finden wir den wieder. Ne, so. Mm. Ich sage, ja, bestimmt nicht. Ey. Das ist ja jetzt schon Ewigkeiten her. Und ne, ja, lass mich mal machen. Hm? Ja, natürlich hat sie ihn gefunden und hat mir dann eine E-Mail-Adresse geschickt und sagte, ja, schreibt dem doch einfach mal, ne, wer weiß, vielleicht wohnt er hier irgendwo in der Gegend und, ja, ne, ich denke, ja, komm, eigentlich ist das ja echt eine süße Sache, ne, vielleicht kriegen wir das ja wieder hin, eine, eine, wieder eine Brieffreundschaft zu führen, weil, ja, eigentlich ist das ja echt schön noch mal, Briefe zu schreiben, ne? WhatsApp, E-Mail, SMS, was es nicht alles so gibt. Das ist ja zwar schön und gut und praktisch und schnell und keine Ahnung, aber so dass das Oldschool-Ding, wirklich ein Blatt in die Hand zu nehmen und Stift und einfach mal der, die Gedanken aufzuschreiben, das sind ja, das wären dann auf jeden Fall tiefgründigere Gedanken, als mal eben schnell eine WhatsApp zu schicken oder eine Sprachnachricht zu schicken. <lacht> Von daher dachte ich, ach komm, eigentlich ist das ja eine süße Sache. Ich habe ihm dann tatsächlich eine E-Mail geschrieben. Ich wusste jetzt natürlich auch nicht, wer das ist, dementsprechend, ne, meine E-Mail war dann, bist du mein verschollener Brieffreund, ne, <lacht> und habe dann so ein paar Sätze geschrieben und das Ganze so beschrieben, wie ich dazu komme, ihn, an, ihn anzuschreiben. Und ja, was soll ich sagen, also er hat dann tatsächlich auch geantwortet und hat dann geschrieben, ja, irgendwas klingelt da bei ihm, aber er weiß jetzt auch nicht mehr so genau und ja, Mensch, cool, aber so, ne, lass mal Nummern austauschen und dann können wir ja mal gucken. Ja, ich habe ihm dann meine Nummer gegeben. Dann sind wir auf WhatsApp umgestiegen, <lacht> wie das ja dann so ist. Aber so am Anfang war das ja auch in Ordnung. Ich meine, wir mussten ja auch erstmal gucken, ob wir das wirklich sind. Und äh, ja, das war ja, wir hatten ja über, boah, 16, 17 Jahre keinen Kontakt mehr. Also das war ja schon cool, dass ich, das dass überhaupt so weit gekommen ist. <lacht> und ja, dementsprechend haben wir dann auf WhatsApp gewechselt. Ja, äh, ne? auch ganz normal geschrieben am Anfang und äh, hin und her und ja, wir können uns ja mal treffen. Ach, witzig, du wohnst auch da. Ja, ich wohne auch da. Und ja, dann ist es ja ein leichtes, da sozusagen uns mal zu treffen auf dem Kaffee. Wir waren sozusagen fast Nachbarn. Da fing das schon mit an, wo ich gedacht habe, äh, kann ja nicht, die Welt ist doch eigentlich groß genug für uns beide. Warum treffen wir uns jetzt in einer Stadt, in einem Stadtteil und wohnen eigentlich so ein paar Straßen voneinander entfernt? Aber gut. Irgendwann meldete sich dann die Nummer wieder, also der Typ, von dem ich ganz am Anfang erzählt habe, den ich da auf dieser Plattform kennengelernt habe. Wie gesagt, noch nie getroffen und... Ja, immer mal wieder geschrieben. Ja, er schrieb mich dann irgendwann an, hey, ne, wie geht's dir denn, solange nichts mehr gehört voneinander und ne, sollen wir denn nicht uns mal treffen so langsam, ist ja auch irgendwie blöd, wenn wir jetzt nur schreiben und ne, das, das verläuft sich ja dann doch irgendwann im Sande. Gut, ich habe mir gedacht, naja, wir kriegen es seit zwei Jahren hin, dass wir das irgendwie so machen, aber gut, natürlich hat er recht, sich treffen ist ja irgendwie noch cool. So, das zog sich dann so ein paar Tage, Wochen hin, ne? immer mal wieder geschrieben. Auch mit meinem damaligen Brieffreund. Das kam auch immer mehr raus, dass er es tatsächlich ist, weil dann konnte man sich immer mehr erinnern. Und das war ja auch so schön. Ne? Immer mal wieder an die Jugend erinnern. Muss man eigentlich viel öfter mal machen. Ne? Entweder mit einem Bekannten aus der Jugend. Wirklich, wenn man da noch das Glück hat, jemanden noch zu kennen oder sich wirklich auch mal hinsetzen, haben es so und mal so Revue passieren lassen. Ne? Was hat man damals eigentlich so für eine Scheiße gemacht? alles? <lacht> Aber das das war ja eine schöne Scheiße, wenn man so will, weil das, ja, so hat man ja auch einen Brieffreund gefunden. Und wisst ihr, woher ich diesen Brieffreund habe? Das haben wir dann irgendwann mal rausgefunden. Ich habe den damals über StudiVZ kennengelernt. Kennt ihr das noch? Ist das witzig? Also da war ja schon für mich alles, da hatte ich Spaß, weil ich dachte, meine Güte, stimmt, StudiVZ, MSN, ChatCity, was gab's da nicht alles? Meine Güte, war das cool. Naja, auf jeden Fall, so hat man sich dann ja wiedergefunden. Von daher war das ja an sich schon eine coole Sache. So, bei dem, also das Einzige, was ich halt immer so gedacht habe, ah, wieso hast du kein Profilbild, ne? Ich würde dich so gerne mal sehen, wie du jetzt aussiehst und so. Und habe ihm dann irgendwann geschrieben, dass er mir doch bitte mal ein Bild schicken soll, weil ich ihn halt, wie gesagt, gerne sehen möchte. Und dann schreibt dieser Mensch, also mein Brieffreund schreibt mir dann, brauchst du nicht ich habe gerade was rausgefunden. Und ich denke, hä, hey, was ist denn jetzt los, ne? Da schickt er mir von der anderen Nummer, von diesem, also von dem anderen Typen, schickt er mir, ja, ich bin's. Und ich denke, ne, im Leben nicht. Ich habe das erstmal überhaupt nicht geschnallt. Ich dachte so, hä, hey, was ist das denn jetzt? Wieso schreiben die mir jetzt beide und hä hey, und überhaupt? Und ich denke, als, als der Groschen dann gefallen ist, dachte ich, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Ich schreibe gerade quasi mit meinem Brieffreund und schreibe mit einem Menschen, seitdem mit dem ich seit zwei Jahren schreibe, aber noch nie gesehen habe. Und meinen Brieffreund habe ich ja auch nie gesehen. Und hä, das kann doch jetzt nicht sein. Und dass ich den auch über dieses Portal dann gefunden habe. Also den einen und also eigentlich ja ihn dann, meinen Brieffreund und den anderen. Und <lacht> das war so eine Erkenntnis für mich. Ich habe gedacht, ich kann ich mehr. Das ist ja der Wahnsinn. Also. <lacht> Bis ich dann mal wieder klargekommen bin, hat es dann halt etwas gedauert, aber ich habe mich wie Bolle gefreut. Ne? Das gibt's doch nicht, dass man, dass ich mal, also so viele Sachen. Man räumt mal unverhofft sein Kinderzimmer auf, <lacht> findet da irgendwelche Briefe, geht dem nach, findet diesen Menschen übers Internet, schreibt mit dem und auf einmal kommt raus, dass ich schon seit zwei Jahren mit diesem Menschen Kontakt habe. Zwar auch nicht physisch, aber übers Internet. Also virtuell kannte ich diesen Menschen so schon seit zwei Jahren, aber eigentlich ja auch schon seit 15, 16, 17 Jahren. Das war so cool. Da war ich ja schon völlig überfordert mit der Situation und hatte Spaß und schickte meiner Freundin dann auch so diesen Verlauf. Und sie rief mich dann auch direkt an und sagte, das kann doch nicht sein. Ich sage, ja doch, das ist so. Und dann hat er mir dann auch ne, noch von der Brieffreundnummer ein Foto geschickt. Und da wusste ich ja, alles klar, der ist das. Ich fasse es nicht. ja. Aber die Geschichte geht noch weiter, weil, also ich war ja schon fix und fertig, aber das geht noch, das wird noch so unfassbar witzig. Und da war für mich auch klar so Zufälle, ja, kann es geben, aber so viele, das, also Wahnsinn. Ich habe dann, also anders, also wie ihr merkt, ich bin immer noch etwas verwirrt, obwohl das jetzt schon ein paar Tage her ist. Aber das Ganze war dann irgendwie morgens. Ich war schon auf der Arbeit und ne, dann schrieb er mir ja dann so, brauche ich nicht, ne, wir kennen uns schon, bla bla. Und, ne? und dann haben meine Arbeitskollegen, haben das irgendwie mitbekommen. Also das kann auch gar nicht anders gewesen sein, weil ich war wahrscheinlich kreidebleich und, und trotzdem hochrot und war völlig, äh, stand völlig neben mir und mein Arbeitskollege, der mir gegenüber sitzt, guckt mich auf einmal an und sagt, ja was hast du denn? Ne? Erzähl doch mal. Ich sage du glaubst nicht, was passiert ist. Ich ihm das dann alles zu so erzählen. Er so, also, ne, das ist ja witzig. Ich zeig dir mal ein Foto. Hammer. Ich zeige zeig dem ein Foto und er sagt, ja Mensch, den kenne ich doch. Mit dem habe ich doch früher in einer Band gespielt und der der Schlagzeuger, ich Gitarre. Ich sag, willst du mich verarschen? Das kann doch nicht. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Er also ja doch, kommt der aus Berlin? Ich sag, ja, der kommt aus Berlin und wohnt jetzt hier. Ja, ja, heißt der So und so. Ich sag, ja? Ich so, oh mein Gott, okay, jetzt wird's gruselig. Und dann schreibe ich dem Brieffreund, sagt kennst du den und den? Ja, den kenne ich. Ne? Ich hat mal mit dem in der Band gespielt. Ich sage, er ist mein Arbeitskollege, liebe Grüße. Aber <lacht> ich denke das, ne. Da war ich, äh, war ich noch mehr fix und fertig. Und da war mir klar, ich muss es auf jeden Fall verewigen hier, was hier gerade passiert. Und wie es der Zufall so will, geht das ja noch weiter. Also hätte das, nicht schon, hätte das nicht schon so gereicht für mich. Nein, wir haben uns dann auf einen Kaffee getroffen. Setzen uns dahin, alles cool, ne? wir haben uns riesig gefreut, ne, Spaß gehabt, so, ja, abgedatet ne, von früher bis jetzt. Ich meine, wir kennen uns ja 17 Jahre da, oder ich, wie gesagt, im Schnitt 16, 17 Jahre. Ne, da gibt es ja einiges zu erzählen, was da so passiert ist. Wir sitzen da, ne? er erzählt, ja, ne, arbeitet im sozialen Bereich, meine beste Freundin übrigens auch, äh, die den Kontakt sozusagen hergestellt hat. Fand ich auch schon irgendwie, das sind so kleine Sachen, die dann jetzt noch dazukommen, aber eine Riesensache kommt jetzt noch dazu. <lacht> Weil, als wir da dieses Thema Brieffreundschaft abgehakt haben und so ein bisschen so in dieses erwachsene Ding gekommen sind und auch so dieses, ja, ne, wir haben ja eigentlich zwei Ansätze, warum wir uns getroffen oder kennengelernt haben, du bist ja da anscheinend auch sexuell sehr offen und so, ich sag, ja, ne, das ist ja, ist ja schön, wenn man dem nachgehen kann und mal gucken, immer mal wieder, ich bin halt neugierig und probiere mich so ein bisschen aus, habe aber nicht gesagt... Dass ich halt da unterwegs bin im BDSM-Bereich und als Domina. Musste ich auch gar nicht, weil Elmer dann irgendwann erzählt hat, ja, ne, er ist ja eigentlich so voll der dominante Typ und hat dann auch schon diverse Dinge ausprobiert und hat sich dann irgendwann wohl mal gefragt, wie es denn auch so ist, auf der äh, Subseite zu sein, ne? also auf der Devoten-Seite. Fand ich schon sehr, sehr cool. Weil ich mag Menschen halt so sehr, die, die sich da auch mal trauen, auch mal den anderen Weg zu gehen, einfach um zu gucken, wie, ist, wie fühlt sich das denn an, ist das wirklich nicht meins, vielleicht ist es auch doch meins, ich weiß es nicht, ne? mal gucken, vielleicht bin ich ja auch beides und mm. so. Und dann erzählt mir dieser Mensch, dass er... Und jetzt wird es irgendwie ein bisschen gruselig, dass er ja auch auf der Subseite dann mal unterwegs war und sich auch mal als Haussklave versucht hat. Fing dann an zu erzählen, ja, ne Studio ist hier in, in, der, in der Stadt, wo wir wohnen. Und ne, dann war ich dann da und ich, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ich konnte nicht mehr. Ich habe ihm einfach nur zugehört, bis dann natürlich für mich klar war, der, der redet von dem Studio, wo ich arbeite. So, und jetzt muss ich einen kleinen Schwenker machen. Kurz zuvor... Zum Thema Zufälle und es war wirklich so, ich dichte da nicht zu, es war wirklich so, kurz zuvor, ein paar Tage zuvor, habe ich mich mit einer Kollegin im Studio unterhalten, die mir erzählt hat, dass sie sich ja mal mit jemandem getroffen hat, ihr ahnt ist so, ne, auch über diese Plattform und dann lief da auch ein bisschen was und, ne, und dann mal gucken hier und so, ne, und er hätte ihr dann irgendwann erzählt, dass er ja doch ein bisschen devoter auch unterwegs ist und dass er sich auch gerne mal da ausprobieren will und so und hat mir dann erzählt, dass sie dann ja einen Hausklaven hatte, <lacht> der ja überhaupt nicht irgendwie so ins Bild passte, weil normalerweise sind das ja eher die Älteren so und, aber er war dann halt auch sexuell für sie so interessant und hat dann aber das geschafft, dass man das dann getrennt hat und dann war dann eine Zeit lang ihr Hausklave. Hammer, und in dem Moment, wo ich da an meinen Bierchen nippel, nippe, <lacht> ich bin so verwirrt, ne? und der mir dazu so erzählt, ich hab, ich konnte nicht mehr, ne? Irgend, ich, also ich habe einfach nur zugehört und ich war, ich wusste sofort, nächster Zufall. Ich sitze gerade mit diesem Menschen hier bei einem Bierchen, der mir gerade erzählt oder wo ich rausgefunden habe, ich kenne diesen Menschen schon Ewigkeiten. Ich habe diesen Menschen zwar noch nie gesehen, aber er ist mein Brieffreund. Und ich habe ihn auf einem Portal kennengelernt, wo es primär um sexuelle Offenheit geht. Und er war schon mal Hausklave bei einer Dame, die ich kenne, sprich meiner Arbeitskollegin. <lacht> ich kann ihn mehr. Ja, das hat er dann auch irgendwann gemerkt. Er meinte so, was bist du so ruhig und deine, du, bist so, du grinst so in dich rein. Ich sage, du glaubst es nicht. So, ich, also eigentlich wollte ich ihm das nicht sofort erzählen, weil das kommt ja auch immer so ein bisschen komisch rüber, ne, wenn du dann erzählst, ja hier, ne, ich, bin, äh, ich bin übrigens Domina, aber das, das, hat, das hat in dem Moment so unfassbar gut gepasst. Ne, und in dem Moment, ich bin geplatzt. Ich habe ihm da gesagt, ich sage, so, jetzt hörst du mir mal zu, ne? sag, So so ist das. Ich ihm das alles so erzähle, ich sage, ja, kennst du die und die? Er so, woher kennst du die? Ich sage, naja, ist halt meine Arbeitskollege, ne? Aber dem ist der Kind aus der Brille gefallen. Ich konnte nicht mehr, weil der. Er sagte: also, Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du kennst dieses Studio? Ich sage ja, ich kenne das nicht, nur ich arbeite da. Und er so, ne? Ernsthaft jetzt. Ich sage, ja, natürlich. Das ist, wir unterhalten. Also hier die, ne, wo er früher Hausklave war, mit der unterhalte ich mich ja regelmäßig, weil die auch echt cool drauf ist und. Oh, ne. Ja, also. Ich kann, also, ja, was soll ich sagen, ich bin immer noch total überfordert, nein, das heißt überfordert, ich bin positivst überrascht, wie viele Zufälle es geben kann und ha, also der Abend, der war dann entsprechend echt witzig, man kann es sich vorstellen, wir haben dann noch so gefühlt 20 Bierchen getrunken und angestoßen und gefeiert und wir haben eigentlich so vieles gefeiert, weil das so cool war. Ja und dann haben wir uns halt auch noch ein paar Male getroffen und haben alles Mögliche miteinander gemacht, also asexuell, weil da haben wir uns irgendwie dann doch gesagt, so, nee, das, das passt irgendwie so jetzt nicht, das wär, da würden wir ein bisschen was kaputt machen, wenn wir da jetzt was starten und so. Und ja, das war dann jetzt so die Geschichte, die mich auf jeden Fall geprägt hat und wo ich wirklich, also seitdem weiß ich, die Welt ist verdammt klein. Ich habe schon damals, als ich im Disneyland einem aus, meinem, äh, aus meiner Klasse begegnet bin, dachte ich schon, oh, die Welt ist aber wirklich klein. Aber nein, sie ist noch kleiner, als man denkt. Sie ist ein Dorf. Und ich bin so froh, dass ich damals mein Zimmer aufgeräumt habe. Und dass ich, ja, dass ich alle Schritte danach gegangen bin, dass ich, dass ich mich mit dem getroffen habe. Denn das ist ja wohl wirklich... Also das kann ich sagen, das ist so eine Geschichte, die erzählt man dann den Enkeln später. Okay, mit ein paar Sachen ausgelassen, aber... <lacht> Oder verweichlich, sagen wir mal so. Aber auf jeden Fall weiß ich seitdem, die Welt ist unfassbar klein. Und manchmal findet man beim Aufräumen also auf jeden Fall weitaus mehr als Liebesbriefe, Briefe von Freundinnen, diddle Sammelkarten, Ordner oder Poesiealben oder was es sonst noch so gibt. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet. Schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.